0: Audio Now. Es wird zurzeit ganz viel gesprochen, oftmals so von diesem Satz, die Krise als Chance sehen. Und ich finde, irgendwie sind wir da noch nicht. Ich finde, zurzeit darf man auch nochmal diese Krise einfach als Krise akzeptieren, weil es geht vielen gerade einfach damit schlecht. Und viele hm. fühlen sich alleine jetzt gerade, wo die Osterfeiertage kommen. Und ich finde, da ist Trost gerade einfach einer der wichtigsten Punkte.
1: Das sagt die Berliner Pfarrerin Theresa Brückner. Und weil wir es so beeindruckend und besonders finden, wie genau Brückner Trost spendet, haben wir uns entschieden, heute am Karfreitag mit ihr eine Art Feiertags Special zu machen.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL mit einer etwas besonderen Ausgabe. Mein Name ist Florian Güsken. Im normalen Leben bin ich Reporter für Politik und Wirtschaft beim Stern. In diesen ungewöhnlichen Zeiten darf ich Sie auch hier durch diesen Podcast führen. Und ich freue mich sehr, heute mit Theresa Brückner sprechen zu dürfen. Denn die 33-Jährige ist eine besondere Pfarrerin. In Berlin hat sie eine Stelle als Pfarrerin im digitalen Raum. Das heißt, es ist ganz offiziell ihr Job, Menschen über soziale Medien, über Instagram, über YouTube, über Twitter anzusprechen. In der Corona-Krise sind das auch die Kanäle, die für die Kirchen besonders wichtig sind. Denn Seelsorge ist auch für evangelische, für katholische Kirchen schwierig, wenn Menschen nicht in die Gottesdienste kommen können, wenn Seelsorge ohne Berührung erfolgen muss. Mit digitaler Seelsorge aber kennt sich Eben Brückner ganz besonders gut aus. Auch gezwungenermaßen, denn während der Krise saß sie mehrere Wochen in Quarantäne mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn. Gepredigt hat sie trotzdem über YouTube. Und auf Instagram hat sie das Markus-Evangelium vorgelesen. Jetzt erzählt sie uns hier, wie diese Form der digitalen Seelsorge genau funktioniert und wie sie Jesus Instagram-tauglich macht. Hallo Frau Brückner. Hallo. Als Theresa liebt, sind Sie ja als Pfarrerin auf Instagram unterwegs. Verraten Sie mir doch einfach mal, wie macht man denn Jesus Instagram-tauglich?
0: <lacht> ja, das ist gar nicht so leicht. Ich habe mir vor allem Mühe gegeben zu gucken, wie kann ich das, woran ich glaube, in eine Sprache verpacken, dass es Leute verstehen. Nachdem ich gemerkt habe, dass es Leute eben auch auf Instagram interessiert. Und da auch zu schauen, woran glaube ich, wie fasse ich das gut in Worte zusammen, sodass es verständlich ist. Das war, ist immer mal wieder eine große Herausforderung, aber ich glaube, es gelingt
1: Worauf achten Sie da ganz besonders oder wie machen Sie das dann ganz konkret? Also Kommt dann jeden Tag ein Sinnspruch, den Sie dann auf Twitter oder Instagram posten oder
0: wie machen Sie das? <lacht> nee, Sinnsprüche, also ich poste <lacht> manchmal Bibelsprüche auch in meiner Story oder je nachdem, wenn ich zum Beispiel in der Phase, wo ich auch zum Teil meine Großeltern in den Tod begleitet habe, da poste ich immer mal wieder regelmäßig Bibelsprüche, die mich begleiten. Und ansonsten poste ich Bilder aus meinem Alltag, aus dem Alltag als Pfarrerin, auch aus dem Alltag mit einem dreijährigen Kind, zwischen Homeoffice und irgendwie das Kind versorgen. Also wir stecken da ja alle gerade drin in dieser Corona-Krise und ich gucke... Auf die Bildästhetik, also ich schaue, was gefällt mir und was funktioniert irgendwie auch. Und vor allem bei der kirchlichen Sprache gucke ich, was verstehe ich, aber was ist vielleicht für niemanden klar, der nicht regelmäßig zur Kirche geht. Und da versuche ich das dann wirklich zu übersetzen.
1: Geben Sie mal ein Beispiel, was Sie meinen damit, dass man sagt, was für andere vielleicht nicht klar ist, aber was in der Kirchensprache ausgedrückt ist, wie Sie das übersetzen?
0: Mhm. Zum Beispiel war ich im Vikariat, bevor ich ins Fahren gekommen bin. Und das ist ein Wort, was keiner kennt außerhalb der Kirche also oder wenige. Und zwar ist es die praktische Ausbildungsphase zur Pfarrerin gewesen. Das ist wie Referendariat bei den Lehrern. Und das kam nach dem Theologiestudium, kam eben das Vikariat. Und da habe ich fast immer, wenn ich das irgendwo gepostet habe, dazu in Klammern geschrieben, was es bedeutet.
1: Ah, okay. Jetzt in der Krise vertonen Sie ja auch, also Sie haben ja von der Corona-Krise vorhin auch gesprochen, da vertonen Sie auch Abendgesänge oder lesen aus der Bibel vor. Vielleicht können Sie das mal erzählen. Was machen Sie denn da ganz genau momentan?
0: Ja, ich habe damit angefangen, weil noch bevor die Schulschließung und die Kitaschließung in Berlin kamen, sind wir in Quarantäne gekommen. Und das fand ich ähm, ganz schön überraschend einerseits, andererseits auch richtig. Aber es hat mich auch total überfordert, die ersten zwei, drei Tage, weil ich gedacht habe, so, was mache ich jetzt konkret? Und mir macht die Situation auch ein bisschen Angst. Wie kann ich dem aber trotzdem hoffnungsvoll begegnen? Und dann habe ich angefangen, dass ich wusste, ich habe in zwei Wochen Gottesdienst das muss irgendwie, finde ich, trotzdem stattfinden. Und deshalb habe ich die Predigt dann eben aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Bei den Liedern habe ich Lieder genommen, die mir auch Kraft gegeben haben in den letzten Jahren immer wieder. Also
1: Sie haben eine Predigt, die Sie eigentlich in der Kirche halten wollten, dann auf YouTube gehalten?
0: Ja, ich habe sie natürlich noch mal kürzer gefasst. Oder nee, eigentlich hat sie die Länge, ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Aber ich habe so ein bisschen geguckt, wie passt es einfach auch doch noch mal zu. Bei YouTube ist die Zielgruppe ja doch eine andere, als wenn ich sonntags im Gottesdienst die klassische Gemeinde vor mir habe.
1: Da habe ich jetzt gleich ganz viele Fragen dazu. Aber erstmal, äh, erst wie, wie kommt es denn, dass Sie quasi vor der Schulschließung schon in Quarantäne mussten?
0: Ich war auf, als Referentin eingeladen auf einer Konferenz und da war jemand aus dem Risikogebiet dabei. Sein Wohngebiet wurde an dem Tag als Risikogebiet erklärt. Daraufhin wurde uns gesagt, es wäre schön, wenn wir uns freiwillig in Quarantäne begeben, weil das natürlich nicht klar ist, was da jetzt passiert ist. Und dann kam zehn Tage später nochmal raus, dass eine Erzieherin aus unserer Kita auch positiv auf Corona getestet wurde. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank waren wir schon in Quarantäne, dass wir das nicht weiter verteilen konnten, hätten wir es eventuell gehabt. Wir haben dann auch Symptome bekommen, aber das kann alles gewesen sein. Wir hatten leichte Symptome, Husten und Kopfschmerzen. Wie gesagt, es kann alles gewesen sein. Wir wurden allerdings nicht getestet.
1: Warum wurden Sie denn nicht getestet? Warum haben Sie das nicht gemacht? Oder ging das Wir durften
0: nicht aus der Wohnung raus. Und die haben gesagt, sie haben keine mobilen Tests. Und damit Ech. war es eine Pattsituation situation also wir konnten gar nichts machen. <lacht> Klassiker. Also es, genau, es würde uns schon interessieren. Aber wir werden einfach warten, bis es irgendwann die Antikörpertests gibt und werden uns trotzdem weiterhin natürlich den Vorsichtsmaßnahmen angemessen verhalten. Wir tragen auch beim Einkaufen Mundschutz, weil wir ja nicht wissen, ob wir das nicht eventuell hatten oder eben auch weitertragen. Man weiß es ja einfach überhaupt nicht. Und zum Schutz aller anderen, finde ich, ist es gerade ganz wichtig, sich da auch vorbildlich zu verhalten.
1: Ich habe mir die YouTube-Predigt angeguckt, die Sie gehalten haben, und auch sonst, was Sie gemacht haben auf YouTube. In der Predigt, die haben Sie ja recht kurz gehalten mit sieben Minuten, haben Sie angefangen, erstmal die Ängste aufzuzählen, die die, ganz, die die Menschen haben, die an Sie rangetragen worden sind.
0: Mhm.
1: Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, was das für Ängste waren, mit denen Sie da konfrontiert worden sind und wie Sie da dran gekommen sind. Sie saßen ja auch zu Hause.
0: Ja, also ich bin ja schon eine Weile bei Instagram und da ist es so, dass ich mit vielen Leuten schreibe. Und gerade in diesen ersten ein, zwei Wochen, nachdem die Corona-Krise so losging, habe ich regelmäßig auch Live-Videos gestartet und auch immer die Leute gefragt, wie es ihnen geht. Und für viele war das natürlich einfach eine totale Überforderung und auch Überlastung. Viele fühlen sich einfach gerade völlig isoliert und alleine abgeschnitten. Das kam alles sehr plötzlich. Existenzäxte sind gerade ganz viele da, weil die ganzen Geschäfte zugemacht haben, Jobs wurden verloren, es ist nicht klar, wie die Wohnung bezahlt werden können. Man kann seine Angehörigen nicht besuchen, zum Teil nicht weiterpflegen, wie man das vorher gemacht hat oder zum Teil auch nicht im Sterben begleiten. Das sind halt furchtbare Situationen und mich persönlich nimmt es auch wirklich mit.
1: Und dann haben Sie in Ihrer Predigt haben Sie gesagt, nichts ist normal, alles ist anders. Und dann haben sie Jesaja, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt doof zitiere, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie das geht, Jesaja 66 gepredigt. Freut euch. Mhm. Warum die Botschaft? Freut euch.
0: Also es gibt für jeden Sonntag einen vorgegebenen Predigtext, für jeden Sonntag im Jahr. Und der war für diesen Sonntag dran. Und erst habe ich den gelesen und habe gedacht, oh, irgendwie passt das gerade gar nicht. Und dann... War aber in diesem Predigtext, ist ja ein Vers drin und da habe ich gedacht, der passt eigentlich richtig gut. Und das ist dieser Vers, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und das fand ich so berührend in dieser ganzen Zeit, weil ich finde, es wird zurzeit ganz viel gesprochen, oftmals so von diesem Satz, die Krise als Chance sehen und ich finde, irgendwie sind wir da noch nicht. Ich finde, zurzeit darf man auch nochmal diese Krise einfach als Krise akzeptieren, weil es geht vielen gerade einfach damit schlecht und viele mhm. fühlen sich alleine jetzt gerade, wo die Osterfeiertage kommen. Und ich finde, da ist Trost gerade einfach einer der wichtigsten Punkte, statt irgendwie Aktionismus und gleich zu gucken, was kann man jetzt hier Positives rausholen.
1: Sondern erstmal zu akzeptieren, dass das jetzt ein tiefer Einschnitt ist, oder wie sehen ja, Sie das?
0: Ja, genau. Und ja, und auch Trost bedeutet ja eben auch, dass nicht gleich alles gut ist. Also, wenn wenn man jemanden tröstet oder wenn ich zum Beispiel mein Kind tröste und der hat sich wehgetan, dann kann es gut sein, dass der Trost gerade hilft, aber das bedeutet nicht, dass nach einer Sekunde alles plötzlich wieder gut ist, sondern manchmal wirkt der Schmerz nach. Und ich finde, das darf man zurzeit auch akzeptieren. Und man darf neben dem auch Freude suchen und Freude finden, aber das ist jetzt nicht immer automatisch die primäre Aufgabe. Also ich gucke einerseits, wie hat gerade Trauer und auch Frust in dieser Zeit, wie darf das eben auch Platz haben? Und wie kann man aber trotz allem, das versuche ich immer so abends, gucken, was war heute gut? Also natürlich ist gerade alles anders, aber ich versuche am Ende des Tages immer zu gucken, was war heute unter diesen gegebenen Umständen wirklich gut, um dann auch mit positiven Gedanken irgendwie diesen Tag zu beenden.
1: Sie haben auch in der Predigt gesagt, die Fieberphase, also wenn mein, wenn mein Sohn Fieber hat, dann ist das jetzt ein bisschen ähnlich zu dem, wie die Welt das gerade erlebt. Die, die Welt ist auch in der Fieberphase. Was meinten Sie da genau?
0: Die Fieberphase der Welt? Ja, na, ich finde diese Fieberphase mit so einem Kleinkind, das ist ja oftmals total krass. Dann bleibt alles stehen, man mhm. kann nichts mehr machen und dann ist es bei unserem Kind zumindest meist so, dass ich die ganze Zeit bei ihm bleibe und ihn festhalte und alles andere ist zweitrangig und nichts geht mehr weiter. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es gerade auch mit der Welt passiert. Alles ist angehalten, nichts läuft so wie vorher, man muss sich irgendwie neu organisieren und man muss gucken, wie man die Situation annimmt und wie man sich gegenseitig da durchträgt und tröstet.
1: Wie machen Sie das denn ganz praktisch, wenn Sie da so eine Predigt aufnehmen? Ich habe sie dann gesehen, Sie haben sich ja auch selber gefilmt, dann vor so einer ganz tollen Kamera mit Beleuchtung und so. Das sah ja hochprofessionell aus. Wie, wie, wie machen Sie das und wie schneiden Sie dann? Ist dann die Fahrerin auch Cutterin und wie, wie läuft das?
0: <lacht> ja, also hochprofessionell mache ich das nicht. Ich habe das also ich habe mir das alles selbst beigebracht und ich habe eine Kamera, die ich mir gekauft habe und ein so ein Ringlicht, was ich mir gekauft habe, wo ich die Kamera reinmontieren kann und das ist dann wenigstens gutes Licht und die Kamera ist gut und dann habe ich mir vor einem halben Jahr noch was gekauft, um Ton mit aufzunehmen und den Rest schneide ich am iPad, ja, und ich mache das alles selbst, also ich habe niemanden, der da im Hintergrund irgendwas macht, sondern ich mache das alles selbst und das war am Anfang ganz schön herausfordernd da irgendwie zu gucken, wie schneidet man eigentlich ein Video. Und auch jetzt lerne ich noch immer ganz viel. Also ich muss noch immer gut gucken und versuche, meine YouTube-Videos von Mal zu Mal irgendwie besser zu machen, weil das natürlich irgendwie ein totaler Lernprozess ist und ich einfach erstmal schauen muss, wie funktioniert was.
1: Sie sind ja jetzt sowas wie eine Influencerin im Namen des Herrn, also auf online auf Instagram und auch auf, auf YouTube und Twitter. Gibt es denn Influencerinnen, bei denen Sie sich was abgucken?
0: Also ich gucke mir an, was mir gefällt. Ich habe jetzt von den ganzen Influencerinnen, Influencern kein Vorbild, sondern ich gucke immer zwischendrin immer mal wieder bei jedem rein und schaue mir an, was mir gefällt. Und ich entscheide bewusst, was mir auch irgendwie von der Bildästhetik oder von der Ästhetik für so eine Story gefällt oder was ich mal ausprobiere oder wo es mir manchmal auch egal ist, sondern ich gucke einfach immer, wie irgendwas passt. Was ich sozusagen jetzt gerade anders mache, ist, ich habe mich bewusst entschieden, keine Werbung zu schalten. Also das ist ja gerade auch viel in der Diskussion, gerade das mit den ganzen Produkten, die man bewirbt. Und das mache ich so nicht. Und das finde ich ist ja auch wichtig, weil ich ja praktisch als Pfarrerin da einfach da bin und somit praktisch Werbung für die Kirche mache oder Werbung für den Glauben oder zeige, wie Kirche eben auch nahbar sein kann. Und das, finde ich, reicht ja irgendwie auch schon aus.
1: Das wäre ja auch komisch, wenn dann plötzlich... Was ich Zahnpasta eingespielt werden würde, wenn Sie dann eine, eine, <lacht> ja, genau. eine hochrelevante, tiefgehende Predigt halten. Ganz offiziell im Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg haben Sie eine Pfarrstelle für Kirche im digitalen Raum. Wie, genau. Wie, wie kommt man denn da dran? Ich meine, wird das ausgeschrieben? Haben Sie da im Prinzip gesagt, Leute, ich möchte das machen. Schafft das mal oder wie ist das gelaufen?
0: Das war lustig. Ich war bei dem Kirchenkreis eingeladen. Als Referentin und sollte da eben vorstellen, was ich zu dem Zeitpunkt dann noch hobbymäßig gemacht habe auf Instagram und habe davon berichtet. Und danach haben, hat der Kirchenkreis entschieden, dass sie dafür eine Fahrstelle schaffen wollen. Und ich war genau zu dem Zeitpunkt fertig mit meinem Vikariat und konnte somit dann auf die erste Fahrstelle starten und habe die dann auch bekommen. Also, das war wirklich, ähm, da sind wir auf beiden Seiten gerade sehr glücklich drüber.
1: Wie sind Sie denn überhaupt zum Theologiestudium gekommen? Also, das ist, also Sie klingen so quicklebendig und äh, technisch vorne dran und Sie hätten doch auch zu einem Start-up gehen können. Ich meine, die Kirche ist jetzt ein recht altes Start-up. Ähm, äh, ja, das stimmt. Wie, wie sind Sie denn dazugekommen, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt Theologie studieren?
0: Ja, das waren verschiedene Komponenten. Also einmal bin ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dann war es aber auch so, dass ich in meiner Jugendzeit, in der evangelischen Jugendgruppe, wirklich ein Zuhause und Halt gefunden habe. Gerade so in der Zeit, als ich meine Eltern getrennt habe und ich glaube, das Gefühl hatte, dass meine ganze Welt aus den Fugen gerät, da war das wirklich für mich ein unglaublicher Halt. Und auch dieses Gefühl zu wissen, ich bin von Gott angenommen, genauso wie ich bin, das hat mich unglaublich in der Jugendzeit begleitet. Und daraus ist der Wunsch entwachsen, dass ich gesagt habe, ich möchte genau das Menschen weitergeben, dass sie einfach auch in Phasen, wo sie das Gefühl haben, hier funktioniert gerade nichts mehr, das Gefühl haben, dass Glaube ihnen helfen kann und deshalb wollte ich Pfarrerin werden. Und das Schöne ist, was mich jetzt nochmal in den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich Pfarrerin geworden bin, nochmal glücklicher macht, ist, dass dieses Glücksgefühl aus meinen Teenagerzeiten sozusagen jetzt, seitdem ich im Pfarramt bin, wirklich wieder da ist. Also im Studium sind es ja trotzdem teil lange Durststrecken, aber jetzt wieder so praktisch arbeiten zu können, das macht mich wirklich richtig glücklich.
1: Sie posten ja auch Bilder aus Ihrem Privatleben. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt zum Surfen auf die Insel Norderney fahren, posten mhm. Sie Bilder mit dem Hashtag, was Pfarrerinnen so machen. Wie ist denn eigentlich die genau. Rückmeldung aus, Ihrem Engst, aus Ihrer engsten community also von Kolleginnen und Kollegen, auf das, was Sie da tun online? Was sagen Pfarrerinnen
0: dazu? Also die ist positiv. Zum größten Teil ist die ganz positiv. Und dass die Leute das schön finden, dass sozusagen das, was ich ja auch immer sage, dass nicht jeder das machen muss, aber dass die die Freude daran haben, das einfach machen sollen. Und das freut mich total. Es gibt natürlich Leute, die sagen, man müsste das ganz anders machen. Aber egal, was man macht, gibt es diese Leute immer. Egal, in welchem Beruf man ist, gibt es diese Leute, glaube ich, immer. Von daher ärgere ich mich darüber mittlerweile nicht mehr.
1: Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber gar nicht so begeistert war von diesen ganzen Internetaktivitäten. Der hat nämlich im vergangenen Jahr geschrieben, Vorsicht, Twitterfalle, die Kirche darf nicht denken, sie ist beständig neu, wenn sie sich digitalen Trends anschließt. Sie muss ein Ort sein, an dem sich Menschen begegnet und sich nicht durch Twittern aus dem Weg gehen. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie diese Kritik wahrgenommen?
0: Also zuallererst mal, ich schätze Wolfgang Huber wirklich sehr. Und ich glaube, das Problem an dieser Sache und warum das dann auch so hochgekocht ist, war, dass er das auf Twitter gepostet hat und dann auf kein Kommentar und keine Frage geantwortet hat. Und das war halt so paradox, weil er ja gesagt hat, die Leute gehen sich durch Twitter aus dem Weg und dann hat er genau das gemacht, was er allen anderen vorgeworfen hat. Mhm. Und das war schon einfach das, was sozusagen diesen Konflikt mit angefacht hat. Und letztendlich wurde der auch nie irgendwie geklärt und der ist auch ausgelaufen. Ich finde, dass es aktuell einfach ganz deutlich wird und auch schon in den letzten Jahren hat man das immer gesehen, dass es diese Gemeinschaft eben auch im Digitalen gibt. Sonst würde das ja nicht so boomen. Sonst würden jetzt auch diese ganzen Online-Angebote, gerade was Gottesdienste und Andachten und Live-Videos anbelangt, einfach gerade gar nicht so funktionieren. Also Gemeinschaft kann man ganz wunderbar im Digitalen auch finden und erleben, gerade auch in der Kirche und im Glauben.
1: Hm. Ist das denn gerade eine Riesenchance? Weil Sie sagen ja richtig, dass momentan der Zuwachs auch an oder die, das Interesse an den Online-Gottesdiensten riesengroß ist, ist es jetzt gerade für die Kirche auch eine Chance zu zeigen, dass sie da ist, dass sie auch erreichbar ist, auch mit neuen Medien?
0: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie diese Chance, von der ich schon immer gepredigt habe, und da jetzt mal im wortwörtlichen Sinne des Wortes, dass sie das schon mal noch an vielen Stellen früher gesehen hätten. Natürlich, jetzt gibt es oftmals gar keine andere Möglichkeit und mhm. es ist großartig, was gerade erwächst. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn jetzt bestimmte Dinge, die jetzt gerade erst entstehen, schon mal vorher probiert worden wären. Dann wäre es jetzt für viele auch einfach gerade nicht so stressig. Aber ich hoffe sehr, dass worauf ich jetzt gerade wirklich sehr hoffe, dass aus dieser Zeit, wo jetzt Leute das zum allerersten Mal probieren, einige merken, dass sie richtig viel Freude haben an diesen digitalen Angeboten ihrer Gemeinde oder ihrer Kirche und dass daraus einfach auch Neues, er wächst, was dann
1: auch bleibt. Ich fand das ziemlich faszinierend. Ich habe mir mehrere Ihrer Videos angeguckt und Sie haben ja auch sprechen ja viele Themen offen an, auch in Ihren YouTube-Videos und haben auch ein Video, wo Sie erzählen, wie Ihnen immer wieder auch in Ihrer Karriere auch während des Studiums Sexismus begegnet ist, wie Sie auch als gerade junge Theologiestudentin oder auch junge Pfarrerin letzten Endes abgewertet worden sind verbal. Wie hm. kann das denn sein? Ist das wie kriegt man das weg oder wie wie gehen Sie damit um?
0: Ich gehe damit mittlerweile offensiv um, weil ich gemerkt habe, dass mich das gerade als also im Studium und am Anfang einfach ganz oft verunsichert hat. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das darf so in der Form nicht sein, was mich derart einschränkt. Und deshalb habe ich auch bewusst angefangen, gerade als ich dann Fahrerin geworden bin, darüber zu sprechen, um eben mich davon nicht klein machen zu lassen und um anderen Frauen auch Mut zu machen. Also es gibt ja viele Frauen, die in Berufen arbeiten, wo sie gar nicht so offen darüber sprechen können. Und gerade denen Mut zu machen und zu zeigen, ich kämpfe hier nicht nur für mich, sondern auch für jeden, der das gerade noch nicht kann oder sich noch nicht daran traut, das hat mir immer wieder auch Mut gemacht, da weiterzumachen. Und am Anfang hat mich das auch verletzt und auch wirklich nachdenklich gemacht und ich habe mich selbst dann irgendwie eingeschränkt im Verhalten und im Denken oder im Sprechen oder auch in meinen Klamotten mhm. und mittlerweile mache ich das einfach nicht mehr, weil ich gemerkt habe, was das doch auch für, für eine Macht auf mich hatte und ich möchte das einfach nicht.
1: Letzten Endes scheinen sich da auch befreit zu haben. Also sie zeigen sich ja auch im ärmellosen schwarzen Oberteil, dann mit hochgeschlossenem Kragen, mit dieser weißen Pfarrersbinde. Ich weiß gar nicht genau, wie heißt die denn, diese Pfarrersbinde da oben?
0: Collar. Sie das, meinen das, das, das collar eigentlich und das ist so ein Collar-T-Shirt, ja.
1: Das ist ja auch quasi, da zeigen sie auch mit der Kleidung, das geht auch, dass man jung ist und Pfarrerin ist, ohne dass man sich komplett verhüllt. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ist das auch bewusst gewählt, die Kleidung?
0: Ja, das ist bewusst gewählt. Also natürlich gab es da auch gleich wieder die verschiedensten Meinungen zu, aber das war bewusst gewählt. Ich habe diese Predigt ja aufgenommen in Quarantäne nach, ich glaube, da waren wir schon zehn oder zwölf Tage in Quarantäne, mhm. so dass ich für mich auch, ich musste die ja im Kinderzimmer aufnehmen, einfach auch nochmal einen Wechsel brauchte durch Klamotten, um zu wissen, so und jetzt wird das auch was irgendwie, was für mich nochmal sich ein bisschen nach Predigt anfühlt. Und den Talar wollte ich nicht anziehen, der gehört für mich auch irgendwie in die Kirche oder in ein gottesdienstliches Geschehen hinein und den fand ich da einfach unpassend und deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden.
1: Auf Instagram haben Sie ja auch jeden Abend oder zumindest an vielen Abenden auch während der Quarantäne Kapitel aus dem Markus-Evangelium vorgelesen. Mhm. Entschuldigen Sie meine wiederholte Ignoranz in Theologiefragen, aber wieso Markus?
0: Ich habe einfach erst mal angefangen mit dem Evangelium, was sozusagen das Evangelium ist, wovon das meiste ausgeht. Und das war auch kurz. Ich habe gedacht, 16 Kap. also kurz im Verhältnis, 16 Kapitel an den zuerst gedachten 14 Tagen sind machbar. Und deshalb habe ich mich bewusst dafür entschieden.
1: Was ist da das Kapitel, was Sie besonders wichtig finden?
0: Hm, das kommt erst noch jetzt, das werde ich Ostersonntag vorlesen. Das letzte Kapitel letztendlich, wo es um die Auferstehung geht. Und deshalb habe ich das dann irgendwann auch bewusst abgekoppelt, weil ich gedacht habe, jetzt in der Karwoche lese ich das nicht vor, sondern ich lese das an Ostersonntag vor, wenn es eben genau darum geht.
1: Gerade weil die jetzt auch über das darüber sprechen, was Sie dann Ostersonntag vorlesen, wie weit steht Ostern momentan in Ihrer Wahrnehmung auch für die Krisensituation? Da geht es ja um Kreuzigung und dann um Auferstehung. Also letzten Endes um Tod und dann wieder ums Hochkommen, ums Weitermachen. Wie wie sehr ist Ostern symbolisch für die Situation, die wir gerade erleben?
0: Ja, ich glaube sehr, weil an mich wurde das jetzt sogar von vielen herangetragen, die gar nichts mit Kirche oder Glauben zu tun haben, sondern die gesagt haben, eigentlich ist euer Symbol genau das, also das, was ihr von Ostern erwartet, genau das, worauf wir jetzt gerade irgendwie warten, dass irgendwann diese Krise vorbei ist und wir alle wieder auferstehen. Und das, finde ich, ist nochmal ganz, ganz bewundernd zu sehen, dass gerade diese ganzen Bilder und auch der Glaube plötzlich überall immer mal wieder Thema wird.
1: Was gibt Ihnen denn Zuversicht in diese Situation? Oder was macht Sie da zuversichtlich?
0: Also mich macht ganz klar mein Glaube zuversichtlich. Ich glaube fest daran, dass Gott irgendwann alles gut macht. Und das war ganz spannend. Ich hab, wir haben mit meinem Vater neulich telefoniert. Also der, der arbeitet im Krankenhaus und jetzt auch schon seit Wochen ist er in der gesamten Vorbereitung für die Corona-Pandemie. Und die haben die Station umgebaut und alles. Und wir haben ganz regelmäßig miteinander telefoniert und mit dem habe ich ganz offen auch darüber gesprochen, weil er uns auch gesagt hat, wie es aussieht, nochmal gesagt hat, wo seine Patientenverfügung ist, falls irgendwas passiert und was er sich wünscht und was er sich nicht wünscht. Und dann habe ich ihn neulich mal gefragt, ob er Angst hat und da hat er gesagt, nein, er hat keine Angst, weil er weiß, er ist getragen von Gott im Leben oder im Sterben, egal was da kommt. Er hat Respekt vor der Situation, aber keine Angst. Hm. Und das beschreibt das ganz gut, wie es mir auch geht.
1: Wie verbringen Sie denn Ostern?
0: Mit meiner kleinen Familie, also mein Mann und mein Kind, wo wir ja eh schon in Quarantäne waren machen wir so weiter.
1: Sie dürfen wir jetzt wieder werden, raus, ne?
0: Ja, wir dürfen wieder raus und waren jetzt auch schon spazieren. Wir werden nichts viel anders machen. Wir werden spazieren gehen, sicherlich eine Runde. Und ansonsten versuchen für unser Kind wirklich ein bisschen Ostern zu gestalten und auch was in der Wohnung verstecken. Und ansonsten mal gucken, in welche Gottesdienste ich reinschaue, weil da gibt es ja zurzeit wirklich so viele Angebote, dass ich das <lacht> manchmal gar nicht leicht finde, mich dazu zu entscheiden. Und das ist halt auch nochmal so eine Herausforderung, was irgendwie neben Kind sozusagen ja dann auch noch laufen kann. Das ist ja was anderes, als wenn man einen Gottesdienst in der Kirche besucht.
1: Ich habe beim Durchgucken Ihrer Instagram-Accounts ist mir was aufgefallen. Sie haben ja hin und wieder, posten Sie ja Sprüche, die Sie offensichtlich auf. Blatt Papier stempeln und dann ja. einfach in die Kamera halten beziehungsweise mhm. abfotografieren. Das heißt zum Beispiel, ich vermisse dich so oder rosa ist eine Mädchenfarbe oder Einspruch war auch, wenn heute mein letzter Tag wäre. Was sind das mhm. denn für Sprüche? Was machen Sie da?
0: Das sind meist Sprüche, die zu Themen passen, die mich gerade beschäftigen. Und dann habe ich meist irgendwie einen prägnanten Spruch für dieses Thema oder einen Satz, der irgendwie in diesem Zusammenhang gefallen ist. Und den stempel ich dann meist, um dann dazu auch was zu schreiben. Und irgendwie ist es dann auch immer noch mal so ein, während ich das stempel wie so ein Gedankenprozess, wo ich mir sozusagen auch einen Text überlege.
1: Und was kommt da zurück von Ihren Followern, sagt man? Das sind ja die, die, den Jüngern.
0: <lacht> Nein, Follower <lacht> ist schon, passt schon. Ganz viel Unterschiedliches. Also je nachdem, welches Thema ich anspreche. Ich habe da ja, Gerade auch bei diesem Thema, Rosa ist eine Mädchenfarbe, wo ich eben darüber gesprochen habe, dass ich, wenn ich dann mal versuche, was unterwegs zu kaufen fürs Kind und es nicht irgendwie über Secondhand mache, dass es halt so krass ist, wie gerade die Klamotten eingeteilt sind in Jungs- und Mädchenfarben und Aufdrucken und sowas und da sozusagen irgendwie auch zu gucken, dass man sein Kind irgendwie neutral anzieht und dass es nicht gleich in irgendwelche Klischees gepackt wird, das finde ich ist gar nicht so leicht. Und darüber zu sprechen, auch mit anderen und auch wie andere Eltern das sehen, da gab es natürlich ganz unterschiedliche Meinungen auch zum Thema Sexismus. Aber ansonsten sind es meist Themen, über die man dann wirklich gut ins Gespräch kommt.
1: Ich habe gesehen, bei einem Ihrer Videos läuft auch Ihr Sohn durchs Bild. Sie sorgen ja dafür, dass er nicht erkennbar ist. Aber der hatte auch ein Kleid an, oder habe ich mich da verguckt?
0: Ja, der hat auch ein Kleid an, genau. Der hat also der sucht sich Sachen aus, die ihm gefallen. Und natürlich ist er in einem Alter, wo er einfach Sachen schön findet. Das hat einfach mit Klamotten zu tun, so wie Jungs auch Hosen tragen und dementsprechend haben wir da auch nichts dagegen.
1: Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch, auch für diesen Einblick in moderne Theologie bzw. in eine neue und moderne Interpretation des Jobs des Pfarrers. Wir hatten Sehr gerne. vor dem Gespräch ausgemacht, dass wir was probieren, dass wir eine, versuchen, eine kleine Online-Andacht auf diesem Weg über den Podcast auch jetzt an Ostern hier zumindest zu veröffentlichen. Und Sie haben sich freundlicherweise bereit erklärt, das auch mitzumachen und haben die Andacht vorbereitet. Ich würde Ihnen jetzt quasi zum Schluss dieses Gesprächs und auch des Podcasts einfach das Wort übergeben und würde mich aber vorher schon mal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch die Mühe gemacht haben. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dann kommt meine kleine Andacht. Also seit dem Start der Corona-Pandemie bin ich abends meist völlig fertig. Der Tag wird irgendwie organisiert, zwischen Homeoffice von meinem Mann und mir, Kinderbetreuung am besten noch pädagogisch wertvoll, Video- und Telefonkonferenzen, in die unser Kind irgendwie hüpft. Und zwischendrin die Nachrichten. Neue Infektionszahlen, neue Todesfälle, die Sorgen um meine Großeltern und Eltern. Und abends fühle ich mich körperlich meist völlig fertig, auch wenn ich nicht mal draußen war. Ich muss den Tag dann irgendwie abschütteln. Und zurzeit mache ich das abends oft mit einer Kerze und mit einem Gebet. Ich spreche mit Gott über meine Ängste, meine Sorgen, den Ärger und über meinen Stress. Und beten bedeutet für mich dann Pause. Pause mitten in der Corona-Krise, eine Pause von den Nachrichten, eine Pause von dem Gefühl und von den ganzen Gefühlen, die manchmal Achterbahn fahren, also irgendwas zwischen Angst, Momenten der Panik und auch der Hoffnung. Ich suche dann einen anderen Fixpunkt. Vielleicht nennen es andere auch Achtsamkeitsübungen oder Meditation. Es geht ums Abstand nehmen von den Dingen, die mich umgeben. Ich besinne mich dann darauf, dass Gott größer ist als alles, was mich beschäftigt und was mich belastet. Und gerade jetzt, wo Ostern vor der Tür steht. Denn Ostern bedeutet für mich, dass ich daran glaube, dass es nach viel Dunkelheit und Tod wieder ein Licht gibt. Auferstehung. Hoffnung, die Gott schenkt. Ich vertraue darauf, dass Gott da ist, auch wenn die Vernunft irgendwie etwas anderes sagt. Denn ja, Glaube ist irgendwie unvernünftig. Völlig unrealistisch meinetwegen auch. Aber Hoffnung doch oft auch. Und trotzdem hoffen wir alle. Und zwar jeden Tag, gegen alle Erwartungen oder Prognosen, gerade in dieser Corona-Krise. Ich glaube daran, dass es etwas Größeres gibt als mich selbst. Und das kann ich tun, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich nichts tun kann, dass ich nichts in der Hand habe. Mein Glaube trägt mich, wenn mich nichts anderes mehr trägt. Und das Gebet, das hilft mir dabei. Denn im Gebet kann alles angesprochen werden, alles, was mir auf dem Herzen liegt. Oft hilft es mir, Gedanken irgendwie in Worte zu fassen. Man bleibt nicht stumm, sondern man sucht eine Sprache für die Sehnsüchte und Ängste. Und wer betet, der sucht auch nach einer Sprache für die aktuelle Situation, weil sie nämlich beängstigend ist und unwirklich. Und beten kann jeder. Es gibt ja kein Richtig, kein Falsch. Jeder kann beten, so wie es jeder für sich braucht. Da spielen keine festen Gebete eine Rolle. Man kann ganz verschieden beten, egal ob als Gefühlsausdruck oder als Stoßseufzer, ob laut oder still als inneres Gespräch oder als Ruf und Schrei nach Hilfe oder Schutz. Gott wird zuhören. Egal, was wir bitten, Gott wird zuhören. Daran glaube ich fest. Und das Geheimnis ist, man bleibt nicht nur bei sich, denn Gott lässt niemanden allein. Wer betet, der sucht nach einer Sprache für eine bessere Zukunft. Unsere Hoffnung hat Platz, um aufzublühen. Unsere Sehnsucht bekommt Raum, die Sehnsucht danach, dass es gut wird. Amen. Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Audio Now